0: Senhoras e senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade. Nômade. Olá meu querido passageiro, olá minha querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host Nômade favorito, e esse é o episódio de número 45. Nesse episódio nós vamos conversar com o Júnior Reis Ele é baiano de Feira de Santana, mas mora em São Paulo Ó, Há um tempinho já, ele é formado em tradução e vem falar um pouco dessa profissão, que é uma profissão inteiramente possível de ser adaptada à vida nômade. Então a gente discute um pouco sobre versão brasileira, versão dupla, tradução, interpretação, dublagem, legenda, esse universo que a gente está acostumado a ver todo dia, close caption, cara, close caption que é uma coisa que a gente sempre vê e nunca sabe muito bem o que é. Então a gente está acostumado a ver essas coisas, mas não percebe todo o background que tem por trás, e o Júnior veio aqui esclarecer um pouquinho disso para a gente, ok? Lembrar que esse episódio é um oferecimento da Spire, uma plataforma de terapia online para você que deseja fazer terapia, mas não tem condições de fazer presencialmente, seja porque você não quer, tem vergonha ou viaja muito. Eu já falei isso no episódio anterior e vou falar agora mais uma vez. Dinheiro, em tese, é um recurso infinito. Você pode perder um pouco aqui, um pouco ali, trabalhar, recupera, e tal. Você sempre tem a possibilidade de recuperar, mas tempo não, todo mundo tem 24 horas no dia, então não fica perdendo teu tempo, focando num problema que está travando a tua vida vai, acessa spirit.com.br, fala com o um terapeuta só seu, de onde você quiser destrava desses problemas e prospera na tua vida, tá bom? Vamos agora conhecer o Júnior Reis
1: <música>
2: Olá, meu nome é Júnior, eu sou tradutor, trabalho com tradução já tem uns quatro anos, é, sou formado em tradução, sou bacharel em tradução e especialista em tradução audiovisual e acho que é isso.
1: Tem previsão de tempo errada Diz que o dia hoje seria frio mas hoje fez um dia quente Hoje fez um dia lindo
0: Perfeito, Júnior. Seja muito bem-vindo ao Podcast Nômade, e você é um caso um tanto quanto peculiar, pois você ainda não é nômade, propriamente dito, mas já namora com esse universo, com essa possibilidade, e você está agora aqui no quadro Profissões Nômades, onde a gente conversa sobre profissões que possibilitariam as pessoas serem nômades e viajar por aí. Então, eu gostaria de começar pelo começo, sobre a tua paixão com esse mundo nômade. De onde é que vem essa admiração? Quais são as suas expectativas a respeito de poder viajar pelo mundo?
2: Ah, é Desde sempre, a minha família sempre gostou muito de viajar. Eu também sempre gostei muito de viajar. E quando eu cresci, eu acabei, mesmo sem, mesmo sem pensar, eu acabei escolhendo uma profissão que me permite viajar. É, eu não lembro muito bem... Quando foi que começou é, essa questão do nomadismo para mim? Mas eu lembro que foi com um o casal partir, eu acho que provavelmente eu vi algum vídeo deles no YouTube e acabei pesquisando um pouco mais e fui me apaixonando, é uma coisa que, que é muito interessante você poder viajar, é um sonho né? para muita gente, poder viajar e continuar trabalhando e sem falar que você não precisa pegar trânsito para trabalhar, você consegue fazer de qualquer lugar, eu acho que, que é a melhor parte.
1: Uhum, uhum. E hoje
0: você é formado em tradução, não é? Eu confesso que eu não sei qual é o caminho que uma pessoa precisa tomar para se formar nessa profissão. E aí eu queria que, antes da gente começar a falar da profissão propriamente dita, eu queria que tu se apresentasse para a audiência no sentido de, de onde você é, de onde você está falando nesse momento, essas trivialidades.
2: <risos> tá bom. Eu nasci em Feira de Santana, na Bahia, cidade do interior, e foi lá que eu comecei a estudar inglês. É, para a minha sorte, a minha professora de inglês ela também era tradutora, tradutora e intérprete. E eu comecei, na verdade, com ela. Ela... Ela fazia interpretação para comunidades carentes, né? Vinham os pastores dos Estados Unidos e faziam vis, visitas para cidades do interior da Bahia. E aí, um dia, ela me chamou, ela perguntou se eu não queria fazer junto com ela. É, e aí, eu fiz, me interessei, eu nem sabia também que precisava estudar, que tinha uma carreira, uma faculdade nesse sentido. E comecei a estudar, pesquisar como é que fazia. É, eu lembrei que eu trabalhei uma semana, mas eu ganhei nunca ganhei tanto dinheiro assim na minha vida. Mesmo trabalhando só uma semana, para um cara tipo eu tinha 14 anos na época. E eu falei, nossa, eu me interessei bastante. Quando eu terminei o ensino médio, é, aí eu decidi estudar em São Paulo. Eu ganhei uma bolsa pelo ProUni, vim para São Paulo. Isso já tem uns sete anos. É, no meu caso, eu estudei o bacharelado em tradução. Então, é um curso de três anos e eu não, eu não posso dar aula, por isso, meu curso foram só três anos. E lá a gente aprende as várias áreas da tradução: então, tradução técnica, jurídica, tradução médica, é, interpretação também e tradução audiovisual. Então, a gente vê um pouquinho de tradução audiovisual, dublagem e legenda. Hum, mas a área de, de tradução ela é bem diversa porque tem tem várias pessoas que elas não estudaram tradução elas estudaram por exemplo direito mas aí elas não estudaram bem na profissão ela falava inglês ou conhece alguém que conhece alguém que indica ela começa a traduzir então tem várias tem várias formas assim mas para quem quem quer começar eu indico um curso de tradução ou de letras ou se você já for, já tem uma outra área que você é formado, você pode fazer uma após também, tradução, hoje em dia tem, tem algumas universidades que oferecem após e você consegue ter um pouco mais de contato na área. Tem muita gente que não, não estuda tradução propriamente dito, e fala, Ai, mas eu vivo de tradução, mas a diferença é que se você estudar, você vai ter um... um entender melhor o mundo da tradução, então os clientes vão ser melhores, você vai ganhar um pouco mais, você vai conseguir cobrar um pouco mais, e tem muito cliente também que prefere é, um, alguém que entenda da área, não só tipo que fale inglês, mas que entenda como é que funciona, porque tem softwares que a gente usa, tem a linguagem correta, então você tem que entender um pouco mais do universo que você quer entrar, né? porque não é regulamentado que você não precisa se especializar.
0: Uhum. Era justamente sobre isso que eu iria perguntar para você agora, eu percebi na tua fala que você comentou que nem todas as pessoas que trabalham com isso são de fato formadas, e aí a primeira pergunta que veio é justamente se existe a regulamentação, você já comentou que não existe, e aí no caso é, existem alguns tipos de trabalho que permite as pessoas é, pegarem, né, fecharem esses contratos sem ser necessariamente formados e existem outros tipos de trabalho que exigem um tradutor formado ou basta você ter reputação, basta você entender do que você está falando, isso varia muito. Como é que é essa questão já do campo de trabalho em si para quem é formado ou para quem tem uma propriedade em uma, uma determinada área como medicina, direito e se aventura no ramo da tradução?
2: Cara, é, é bem diverso, é bem amplo, mas pela minha experiência, mesmo que você seja formado em, em outra área, as, as agências preferem quem tem, quem tem alguma certificação de associação, quem tem algum curso, mesmo que seja um curso livre ou uma pós, para trabalhar com tradução. Então, mesmo sendo formado, eu acho que, que sim, pelo que eu vejo, sim, eles preferem quem tem alguma... Alguma experiência na área, alguma certificação. Uhum. E, 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 a, e a empresa. E a, a profissão não é regulamentada. Então, em teoria, qualquer um pode fazer, mas ultimamente, como tem surgido vários cursos, é, é, pelo que eu estou vendo, sim, precisa de alguma, de alguma certificação. Eles dão preferência.
0: Entendi. No caso, vamos supor que eu precise contratar um tradutor para deixar algum documento, sei lá, em inglês, algum documento da minha empresa, um termo de uso, políticas de privacidade, eu vou levar a minha plataforma para outro país e eu preciso traduzir esse documento. No caso, como eu, enquanto cliente, tenho a certeza de que eu estaria contratando um bom profissional da área de tradução fora? Como é que eu validaria isso se eu não tenho propriedade para fazer uma correção da tradução em si? Essa tradução, ela passa por alguém que vai ser uma espécie de mensurador da qualidade do que foi traduzido ou não. É puramente um acordo de confiança entre o contratante e o tradutor. Mas você fala em contratar
2: diretamente um
0: tradutor? Isso, isso. Isso até, pronto, essa pergunta inclusive foi bem pertinente porque você foi, você foi falando anteriormente e teve um momento que você falou a palavra agências. E essa inclusive vai ser a minha próxima pergunta. Mas aí ela já pode emendar nisso aí. No caso, eu acho que a agência talvez ela funcione como esse intermediador. Seria isso também?
2: Isso, exatamente. As agências são, são intermediadoras entre o cliente e o, e o profissional, né? O tradutor. tradutor, legendador, o que seja.
0: Entendi, entendi. No é... caso... No caso, por exemplo, eu encontro, enquanto contratante, eu posso em algum momento me arriscar e contratar diretamente algum tradutor. Na época que eu fazia mestrado, eu inclusive percebia muito isso de do pessoal que estava ali escrevendo suas teses de doutorado, sua dissertação de mestrado, contratando pessoas para fazer a tradução do abstract, né do resumo do, dos trabalhos acadêmicos, mas isso eu percebi que era uma contratação direta. Mas no caso de trabalhos mais formais, trabalhos mais sérios, aí é, é interessante que se faça, de fato, por intermédio de uma agência, inclusive porque ela cumpre esse papel de é, mensurar, vamos colocar dessa forma, de verificar se a tradução foi
2: bem traduzida, seria mais ou menos isso. É, na agência, eu acho que você tem a, a, a garantia de que eles vão encontrar alguém que tem certa experiência naquela área. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo em agência, e uns três, três anos, mais ou menos. E lá, tipo, cada tradutor tem área específica que traduz o idioma do qual traduz para qual traduz. Então, ele já tem experiência, ele já faz mais trabalho só naquela área, é uma pessoa que que é mais focada para aquela área. Eu acho que essa é a garantia que você vai ter. Vai ser, lógico, vai depender da agência, é uma agência séria, Vai mandar uhum. para um cara que tem experiência naquela área. E um revisor que tem experiência naquela área também. Então, cara, são que legal. Tá um tradutor e um revisor, Em uhum. né, teoria, a maioria das atividades fazem isso. Então, a chance de, de ter algum problema, de, de, de erro de tradução, são menores. Se você contratar um tradutor independente, aí você pode procurar no LinkedIn, algumas plataformas tipo Proz, que é especialista, especializado em tradutores. E lá você coloca o par de idiomas e a área de especialização e aparece uma lista de tradutores que estão que trabalham naquela área. No caso, essa agência que tu falou agora,
0: recentemente, essa plataforma, no caso, é como se fosse uma agência digital. É como se fosse uma startup de tradutores, um,
2: um e-commerce de tradutores, algo do tipo. É, como se fosse um diretório, na verdade. Você coloca o tipo de texto, né, a área de especialização, o pai de idiomas e os tradutores que estão cadastrados lá. Eles têm o um currículo, o lugar de onde estão. Então, por exemplo, você vai mandar uma mensagem agora, só que você precisa que responda mais ou menos naquele momento que você mandou. Então, você consegue uhum. ver é, no Globo né, quem é o que está com o fuso horário mais próximo do seu e também a probabilidade de responder mais rápido também. Legal, ou, no se tiver bastante tempo também, não tem problema Você pode ver o cara que tem mais experiência naquela área Pontuação, currículo Então é um diretório global assim
0: No caso, tu achas que o fuso horário Ele acaba virando um fator determinante Para, o, para a contratação em si
2: Não, na maioria das vezes não Na maioria das vezes não Porque eles, geralmente os trabalhos têm um pouco mais de prazo, né Então não precisa ser urgente assim, Você não precisa encontrar um tradutor urgente é mais pela confiança que já tem de sempre passar para aquele tradutor, ele devolver no prazo que foi estipulado, com a qualidade que foi acordada. Então é mais isso. O fuso horário eu acho que não atrapalha tanto. No caso, é, é, é um fator também. No caso, se você precisa de alguém que entregue é, rápido e que esteja com o fuso horário próximo do seu, uhum. então sim. Please mind the gap between the train and
0: the
1: platform. This is Vance Court.
0: São realmente muitas informações novas para mim, é um mundo muito novo, eu tenho muitas outras perguntas que eu vou fazer lá na frente, mas tá. por hora, ainda dentro desse contexto de agência, eu me lembrei do World Packers, que as pessoas têm feito trabalhos voluntários, inclusive não só dentro do contexto de agência, mas também dentro do contexto do próprio podcast Nomad, a gente vira e mexe, tem algum entrevistado que está ao redor do mundo fazendo algum trabalho voluntário, e esse tipo de plataforma, o World Packers, por exemplo, você paga uma quantia mensal ou anual, não lembro agora, porque, até porque eu não usei, mas você paga uma quantia para estar ali, e ter acesso aos trabalhos que os empregadores, vamos botar assim, colocam, para que você possa se voluntariar. No caso das agências de tradução, você também tem que pagar alguma taxa para ficar disponível para contratos?
2: Não, no caso das agências é diferente. Eles, elas ficam com uma parte, da, uma parte do que foi acordado com o cliente. Então ela vai cobrar um valor cheio, uma parte ela vai passar para o tradutor, uhum. uma parte elas pagam para o revisor, que vai revisar o trabalho do tradutor. Geralmente tem a editoração eletrônica também, e uma parte fica a comissão do, do vendedor e da agência.
0: Saquei, saquei. Mas no caso, em relação então aos preços, né? eu já entendo que as agências cobram um percentual pelo contrato firmado, mas em relação ao preço do trabalho, quem coloca o valor a ser pago ao tradutor é o contratante ou existe dentro da própria plataforma das agências, existe já um, um padrão, uma tabela, por exemplo tantas palavras, ou se não, tantas páginas, como é que é o cálculo do preço do trabalho do tradutor?
2: Então, isso é muito interessante, porque aqui no Brasil, eles cobram, as agências geralmente pagam por lauda. E isso, isso é um assunto bem complicado, porque lá fora, o mercado todo paga por palavras do original. A maioria dos países, né, a grande maioria cobra por palavra do original. Aqui no Brasil, algumas cobram por palavra do original, cobram e pagam por palavra do original. Algumas cobram, mas eu vejo que a maioria, pelo menos daqui do trabalho, cobram por lauda. E isso é complicado porque existem vários tipos de lauda. Então, às vezes, eu falo, a lauda é uma página. Às vezes, uma lauda são 160 palavras. Às vezes, uma lauda é 180 palavras. E às vezes, a lauda é mil caracteres, ou dois mil caracteres. Então, é, é bem vasto aqui no Brasil, é um pouco complicado. No mercado internacional, é mais organizado, assim, é mais é, padrão. É sempre por palavra do original. Entendi. O valor, né, inclusive, eu já, já já me perguntaram qual o valor da sua lauda. E eu falei, e depois que eu descobri que a lauda deles era diferente. Então, também um, um prejuízozinho assim. Não foi muita coisa, mas já me deixou alerta. E agora sempre pergunto, tá, mas qual, qual que é a sua lauda? E eu consigo é fazer aquela regrinha de três que a gente quase não usa, sabe, <risos> para saber qual que é o valor que eu consigo passar. E outra diferença também no mercado do brasileiro, no aqui é... as agências brasileiras geralmente pagam um pouco menos do que as agências de fora, até por causa da moeda também, né? Tem a questão do, do... do dólar e do euro ser uma moeda mais forte. Então é... a maioria dos tradutores preferem trabalhar para agências de fora, né? É, aqui no Brasil, eles, ele, a gente tem a questão da, da versão. Né? Toda, toda vez que a gente fala tradução, né? no caso, para quem, quem entende do assunto, tradução é sempre de um idioma estrangeiro para o português. Se você fizer uma versão, significa que você está fazendo de, um, de um, do idioma português, né? de um brasileiro, português brasileiro, para é, um idioma estrangeiro. Então, a gente chama, tem essa diferença aqui tradução e versão. Se for versão dupla, significa de um idioma estrangeiro para outro idioma estrangeiro. No mercado internacional, eles, eles não fazem isso. Eles preferem é, contratar sempre um tradutor que fale o idioma para qual vai ser traduzido. Então, se eu for trabalhar para o mercado internacional, eu vou sempre trabalhar do inglês para o português brasileiro.
1: Eu uhum. não posso trabalhar
2: português de Portugal e nem fazer o que a gente chama no Brasil de versão traduzir do português para o inglês. Se eu quiser trabalhar com versão, é... então eu tenho que trabalhar com agências brasileiras. Aqui é um pouco mais desregulamentado, como eu te falei. Então uhum. eu consigo, sim, fazer tradução, no caso, né? Versão para o inglês ou para o espanhol, qualquer idioma que eu fale.
0: Peraí, peraí, aí, que são muitas informações, assim, são muitas nu nuances, são muitos detalhes. Peraí, deixa, se... <risos> deixa, deixa eu ver se eu capturei isso. No caso, tradução... É quando você pega um documento em inglês e traduz para o português. E versão é quando você pega algo em português e traduz para outra língua. Ou eu falei isso? Exatamente. Ah, tá. Não, é,
2: é exatamente isso. Qualquer idioma estrangeiro para o português, tradução. Se a gente fizer é, do português para um, algum outro idioma estrangeiro, chama versão. Isso só no mercado brasileiro. Entendi. Em todos os outros mercados é tradução do idioma X para o idioma Y.
0: E por acaso, se você for trazer um... traduzir... For, vou usar a palavra adaptar agora, porque tá ficando confuso esse negócio. <risos> se você for adaptar um texto do inglês para o espanhol, por exemplo, aqui no Brasil é conhecido como versão dupla, é isso? Isso, exatamente.
1: Mas,
2: rapaz, é complicado mesmo <risos> <risos> tanto, que, é, tanto que se você prestar atenção em filmes... Eles geralmente falam versão... É... Não, então... E aí, no, na questão dos filmes... Eles falam versão brasileira... Que é uma questão de adaptação... É, a tradução audiovisual, eles usam versão... Para uma tradução que é adaptada... Aí eles chamam de versão... A tradução técnica... É a versão é a tradução do português... Para o idioma estrangeiro...
1: Uhum.
2: É, <risos> é, isso
0: está me colocando agora... Uma outra questão... Que eu fiquei bem curioso... Né, em relação à versão tradução, versão dupla, que é Quem em raios é Herbert Richards?
2: <risos> ele foi um... Ele teve a maior casa de dublagem do Brasil. Então, antes, eu acho que era no Rio, só tinha ele de... Ele era amigo do Walt Disney, de, de vários, vários caras importantes lá de fora, e aí sempre uhum. que, queriam fazer a, a tradução, né? No caso a versão brasileira da dos filmes, séries, é, ele que, que tinha um contato com o pessoal falava não, eu posso fazer para o Brasil a, a versão do seu programa e tal. E aí ele tinha essa casa de dublagem. Só existia uma casa. Então a maioria dos filmes antigos sempre vai falar tipo o nome da casa dele, né? Versão uhum. brasileira. Depois que acabou o monopólio, foram surgindo várias várias agências, né? Casas de dublagem. Lá Legal. São Paulo, no Rio, principalmente. E agora também tem Campinas, tem Belo Horizonte, mas a maioria ainda é Rio-São Paulo. Uhum. Cara, e aí me vem várias outras
0: perguntas ainda também nesse contexto. Tem um filme da Disney que marcou muito a minha infância, que é A Nova Onda do Imperador, com a dublagem do Celto Melo e da Marita Severo. Isso é curiosidade minha mesmo, assim, que eu tô falando com um especialista. Esse filme, tu sabe dizer se é versão do Herbert Richards ou... De outra casa? Ou tu não manja?
2: <risos> não, eu não sei. Se, a gente, se você quiser, depois eu posso pesquisar e te falar. Uhum. Mas de cabeça, não. não sei.
0: Eu falo isso porque, realmente, alguns trabalhos, assim, quando eles têm a dublagem nacional, a depender do, do dublador, obviamente, é maravilhoso, assim. Eu, eu particularmente, sempre gosto de, de assistir uma obra no original. Sabe? Anime, por exemplo, quando eu assisto alguma coisa em japonês, em algum, algum trabalho do Japão, eu gosto de escutar o japonês ou no caso dos Estados Unidos também, eu dou preferência. Eu, particularmente, uh, só não consegui assistir a série Dark, que ela é, tá na Netflix, agora ela é um produção original da Netflix, que a série, que a língua original é alemão. E aí eu, não, tá bom, tá bom, vou, vou botar isso em inglês, enfim. Mas, em geral, eu gosto do trabalho da, 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 do áudio original. Mas algumas versões, cara, elas são tão primorosas. Aí agora a versão eu estou usando bem no coloquial, tá? Me corrija. <risos> não, se tudo
2: bem. Você pode usar como técnica.
0: <risos> algumas dublagens, assim, nacionais são maravilhosas, cara. E essa, por exemplo, da Nova do Imperador, é um exemplo. Diferentemente daquele filme da Rapunzel também, que é o Enrolados, que botaram Luciano Huck. E foi uma tragédia, cara. Tem outro também. Eu não lembro agora qual é o jogo, mas é um jogo que... A Pitty, a cantora Pitty, que é baiana, inclusive, ela, uhum. ela dublou algum personagem e ficou uma tragédia, cara. Enfim.
2: É, não, tem uma curiosidade, Heitor, porque, na verdade, os dubladores, eles são, antes de serem dubladores, são atores.
0: Sim, sim.
2: É, então, para você ser dublador, você precisa fazer o um curso de teatro, tirar o DRT. E depois você faz uma especialização em, em, em dublagem, né? Então todos os dubladores eles têm que ser atores. Você não pode dublar um filme se você não for ator. Uhum. Só que tem, isso tem um, tem, eles têm um regulamento, tem, tem, tem a convenção deles. Só que tem alguns, é, alguns jogos e alguns filmes que eles meio que conseguem burlar isso e colocar pessoas que não são, que não têm o DRT. Então, se o filme é, tipo, por exemplo, o filme da Disney, eles querem meio que vender. Então, eles colocam a voz de um, de um apresentador, a voz de um cantor. Ou o Pochá também já fez, embora o Pochá não uhum. seja né? é, ator. Eu acho que ele é ator, né? É, eu, eu não, o Pochá, não o, Pochá, um o Pochá,
0: ele é ator, sim. Certo? Acho que, acredito sim. que sim. Ele, ele é um excelente roteirista, de certeza. Sim. Eu admiro muito o trabalho dele como roteirista. É, o sim. Pochá foi o Olaf, né, naquele filme da Frozen
2: isso, exatamente
0: teve um, caso então, também, teve um caso também que eu achei bem legal que foi o da Marimun que tem aquele filme, acho que é da Tona Ralph, e ela fez a, a personagemzinha pequenininha, Marimun que era da MTV, e ficou hum, muito legal cara, mas geralmente é tenebroso cara, o Luciano Huck até hoje me atormenta
2: é então, e isso dá muito trabalho no, no estúdio, na hora de gravar porque eles, o estúdio eles, eles são pagos por hora né então, quanto mais rápido for o dublador, é, mais rápido vai acabar e eles vão ter tanto custo na hora de gravar. E, uhum. geralmente, quando o cara não tem experiência com dublagem, demora um pouco mais, é, a entonação da voz, a, a labial, como falam, né? Não bate na hora certa, o cara tá falando com o que o personagem, na hora que o personagem abre a boca, fecha a boca. Então, isso também demanda um pouco mais de... É, de tempo, né, e trabalho para os estúdios. Uhum. Mas, assim, Mas, infelizmente, quando o, o cliente pede, né, eu falo, não, eu quero que a voz seja de tal pessoa. Aí, geralmente, a decisão é do cliente e a gente tem que acatar.
0: Claro, claro. Mas, assim, a gente acabou fugindo um pouco do escopo do teu trabalho em si, né, porque você não é um dublador profissional, você, na verdade, é um tradutor e especialista também na interpretação audiovisual. Seria isso? Me corrija se eu estiver errado, cara. São todos <risos> termos novos pra mim.
2: Não, não tem problema. Eu só quis apresentar os termos para poder apresentar um pouco do meu trabalho como que funciona. Mas Perfeito. não tem problema se você usar um outro termo. Uhum. Geralmente, esses termos são usados mais pra quem é da área, pra poder... Eu falo, eu preciso que você faça uma versão. Então, eu já sei que eu não vou traduzir pro português, eu vou traduzir pro inglês, entendeu? Entendi. Mas, pra quem não é da área, não tem problema. Você pode falar, eu preciso que você traduza pro inglês e eu vou entender também. Uhum. Legal, cara, é, legal. No, no meu caso, eu faço é, tradução, é, tradução técnica. Então, eu sou especializado em tradução jurídica. Eu faço bastante contrato, procuração, toda essa papelada aí que ninguém gosta, acaba ficando comigo, mas é uma coisa uhum. que eu gosto. Eu sou especialista em tradução audiovisual. Eu fiz é, uma pós-graduação. Então, eu, eu trabalhei é, um ano e meio, mais ou menos, traduzindo... É, do, traduzindo documentos não, desculpa, traduzindo filmes e séries, fazendo tanto para dublagem, quanto para legenda, uhum. mas eu quase já não faço mais atualmente, só na tradução técnica mesmo. Legal
1: deixa
0: eu, deixa eu te perguntar uma coisa que está me vindo à cabeça agora e eu estou relativamente curioso, que é o seguinte quando tu fala tradução audiovisual também diz respeito àquelas pessoas que ficam, tipo, em conferências num cubículozinho e tem um evento com palestrante internacional e tem aquela pessoa que está ali fazendo a interpretação ao vivo. É isso também ou
2: não? <risos> não. É como você falou, aquele pessoal que fica na cabine, eles são intérpretes. Então, inclusive, eles alguns né, nem gostam de ser chamados de tradutores, eles gostam que... Uhum. e fale não eu não sou tradutor tem essa diferença o intérprete ele vai ouvir e falar o tradutor geralmente trabalha em casa né em qualquer lugar e ele vai ler e escrever então são as habilidades diferentes isso aqui isso aqui a, a tradução audiovisual é mais com filme sério mesmo e aí tem, tem, tem várias sub-áreas né então tem a tradução para dublagem para legenda tem o closed caption que geralmente são aquelas letrinhas que aparecem na TV, uhum. tem, tem a audiodescrição, e tem a localização de jogos também, mas aí meio que entra também na tradução para legenda e dublagem.
0: Deixa eu te perguntar, então, uma outra coisa. Eu acho que eu tô começando a assimilar melhor é, a, o teu nicho de atividade. No caso, você é aquela pessoa, por exemplo, que pega um filme, uma série, um documentário, e você faz as legendas em português daquilo pra, pra gente, né? O closed caption. E também a, a audiodescrição que tu fala é justamente aquilo, assim... Eu, eu acredito que é mais voltado para quem é surdo, surdo-mudo. Que é justamente assim, você tá vendo filme e aí aparece do nada a canção, sabe? Ou se não, aparece música tal. A pessoa andando, som do telefone tocando. É isso também? Essa questão audiodescritiva
2: seria nesse aspecto? Isso, exatamente. Então, a audiodescrição é, é para pessoas que que elas são, são, ou são cegas ou têm baixa visão.
1: Uhum. Então,
2: na TV aberta tem, alguma, tem, tem uma lei que ela exige uma quantidade mínima de carga horária por, por semana, por mês, não lembro agora. E as pessoas que têm baixa visão uhum. e, 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 são, e são cegas, né? Elas possam também entender o que é está que acontecendo. Então, entre uma fala e outra do personagem ou do, do, do ator, é, ela vai explicar o que é que tá acontecendo no filme então às vezes é um silêncio Sim. a gente que tá vendo sabe o que é que tá acontecendo mas quem é cego ou tem baixa visão não sabe então precisa uhum. de um audiodescritor cara, isso, é maravilhoso, escrever, cara, cara, isso é, é maravilhoso isso é maravilhoso eu não trabalho com isso, apesar de ter estudado eu não trabalho com isso eu, eu sei como é que funciona mas eu não trabalho com isso é, e a outra questão da, da acessibilidade né, como fala é a Libras Mas aí é, eu, eu não estudei, eu só li Por cima assim
1: uhum.
2: não, Desculpa, eu estudei, mas eu não trabalho com isso uhum. E o Closed Caption Closed Caption é aquelas legendas que aparecem Para quem é surdo Então, por exemplo, no Jornal Nacional tá passando lá O Amaju falando é... Não, a Ju não é do Jornal Nacional, né? Uhum. Sim, ah, sim Então tá um o apresentador falando E... Quem é surdo, ou, por exemplo, você está num restaurante e você não tá ouvindo. Então, aparece as letras, uhum. né, a legenda do que, ela, do que ela tá falando. Isso é closed caption, né? Que a gente chama de legenda fechada. Legal,
0: cara. Eu confesso à tua, assim, que eu nunca conheci ninguém que trabalhasse com essa área. E, assim, para mim tá sendo realmente um mundo novo que eu tô descobrindo agora. Eu acho muito legal esse trabalho voltado para acessibilidade. E fico curioso a respeito da, do close caption para determinados tipos de programa. Por exemplo, é, você vê um filme ou algo do tipo, tudo bem. Você faz o trabalho prévio, indexa aquela, aquela, aquele trabalho do close caption dentro do, do, do arquivo do filme, tudo bem. Mas e em casos de programas ao vivo? Como é que é feito esse close caption para programas assim, transmitidos na hora? É ao
2: vivo também. <risos> É engraçado porque é um teclado diferente. É um teclado que, você, que o estenotipista, eu acho te fala, é, ele programa. Então, são várias teclas uhum. e as teclas não têm letra. Ele é meio que um, em branco uhum. e você vai criar alguns glossários, algumas siglas que vai te ajudar. Então, se, por exemplo, ele falar é, o ministro público e fala o nome do ministro, você não vai digitar o Ministro Público. Você vai criar um glossário que toda vez que você digitar o MP, automaticamente vai aparecer Ministro Público. Caramba. Então o público é, acha que você digitou tudo, mas na verdade você digitou algumas uhum. palavras, mais ou menos, duas, duas letrinhas mais ou menos, que vai aparecer na tela é, o que você já tinha programado antes, sabe?
0: No caso, essas grandes emissoras, elas têm um profissional ou alguns profissionais que ficam ali na hora, enquanto está sendo feito o programa, eu imagino, por exemplo, que haja a pessoa responsável pela escrita do teleprompter, ela é a mesma pessoa que faz essa, esse closed caption, ou são
2: profissionais diferentes? Não, são profissionais diferentes, o, a pessoa que faz o closed caption, ela vai ouvir, é, ao mesmo tempo que a gente, assim, talvez um pouco pouco antes, alguns segundos antes, mas é feito na hora, ela vai ouvindo e vai digitando, então tem que, tem que digitar muito rápido, e uhum. por isso que tem essas, é, esses glossários, né, você vai digitar duas, três letrinhas e o programa já vai identificar o que é que você queria é, escrever e vai aparecer na tela.
0: Uma pergunta, cara, uma pergunta que surge, principalmente na área do, do pessoal que trabalha com closed caption, tu acredita que devam estar existindo inteligências artificiais de reconhecimento de fala que poderão vir a substituir esse tipo de profissional?
2: É, então, aqui no Brasil ainda é... é não, aqui ainda é mais, é mais com teclado mesmo, digita e aparece. Uhum. Lá fora, sim, mas eles... Mas, de qualquer forma, tem uma pessoa, porque o programa vai reconhecer mais é, uma voz, assim, né? Lógico, você pode treinar o programa para entender qualquer voz. Mas também tem toda a técnica. Então, por exemplo, uhum. o jornalista está falando... E, só que tem a questão de vírgula, pontuação, interrogação, quem é que tá falando, então não pode ser a mesma pessoa que tá falando na TV para é, o programa reconhecer a voz e, e aparecer na tela. Legal, então, cara. o cara vai ouvir a pessoa que tá falando, ele vai repetir do que a pessoa falou, só que ele vai falar. Eitor. É, então vai dizer que é você que tá falando. É, você saberia me dizer... E aí vai colocar, tipo, a pontuação, por exemplo, preciso, agora, tipo, é, vírgula, ponto, interrogação, entendeu? E o programa vai entender que interrogação não é para escrever interrogação, é para aparecer a interrogação. Então, ele tem que repetir a mesma coisa que a pessoa perguntou, só acrescentando a pontuação. Começando
0: <risos> a entrar no assunto da, do nomadismo em si porque a gente vem falando agora de áreas que tu atuaria, que tu precisaria atuar uh, em alguma emissora, por exemplo, no caso do app, coisa do tipo, até voltando um pouquinho antes na dublagem, com certeza você tem que ter um estúdio com isolamento acústico bem legal assim, para que você possa fazer um trabalho de dublagem, precisaria ter possivelmente um diretor de dublagem ao teu lado para te dar uma assistência. Então eu acho que esses trabalhos que nós estamos falando agora, eles são mais difíceis de você ter enquanto nômade, correto? Porque você não pode viajar com estúdio, uh, você não tem garantias que vai ter um, um local bacana para você montar um estúdio e poder dublar coisas do tipo. Então, assim, dentro agora do que diz respeito ao a universo, ao contexto do, do nomadismo, quais são os tipos de atividade que você precisaria fazer para poder viajar?
2: É, então, na questão do audiovisual, é, o closed caption, alguns filmes, como filme você tem um script, recebe filme antes, você conseguiria fazer de qualquer lugar. Você recebe por e-mail, você entrega o closed caption, né, a legenda fechada, entrega para o cliente, e aí, enquanto está rolando o filme na TV, vai aparecendo a legenda que você fez previamente. A audiodescrição também, você recebe antes o filme, faz a audiodescrição, no caso do áudio descritor, ele consegue fazer remoto, mas ele ele, ele tem um tem um porém. A questão da áudio descrição, ela passa por um áudio descritor, né? Alguém que vai ver o filme vai áudio descrever nesses intervalos de entre fala, só que ele precisa de um consultor. O consultor obrigatoriamente tem que ser cego, porque às vezes eu áudio descrevo alguma coisa e para mim aquilo tá perfeito, mas uhum. porque a gente tá vendo, então a gente não, não descreve tudo com detalhe. Porque a gente fala, isso aqui não precisa descrever. Mas uhum. um cara que é... Uma pessoa que é cega, ela vai sentir dificuldade. Então, eu audiodescrevo e aí eu assisto o filme junto com o consultor que é cego e ele fala falar, não, isso aqui eu não entendi muito bem, precisa que você descreva de outro jeito. Então, eu poderia fazer e aí por Skype, não sei, conversaria com, com o consultor e depois que tivesse tudo feito, eu mandaria pro estúdio.
1: Uhum.
2: É... Eu acho que essas duas áreas, sim. No caso de dublagem, eu posso fazer a tradução para dublagem, que é o que eu fazia. Mesmo trabalhando no escritório, né, no, na casa de dublagem aqui de São Paulo, eu não ia para lá todos os dias. Eu trabalhava dois dias de casa. Uhum. Então, eu recebo o filme, faço adaptação, escrevo o script em português, reviso quando tá tudo certinho. Eu subia na nuvem, e aí lá sim. Aí tem que ter os dubladores, tem que ir lá. Tem que ter os técnicos que trabalham de lá também. O, o diretor de dublagem. E aí eles precisam instalar. Mas eu, na hora de fazer a tradução, eu posso fazer de qualquer lugar.
1: Interessante. E na questão
2: da legenda também. O software, no caso do, desse cliente, quando eu trabalhava lá, a finalização da legenda, como era para TV, tinha um programa que eu só conseguia usar lá. Então eu fazia... É, com softwares gratuitos na minha casa, normal, e aí na hora de finalizar, não. Na hora de finalizar, eu ia para o estúdio e finalizava e fazia a revisão final no estúdio. Hum. Mas é, para Netflix, eu sei que, tem, acho que alguns têm a plataforma própria, é, e alguns também eu consigo fazer aqui, mas o revisor da agência revisa lá. E eu, como tradutor, faria de qualquer lugar. O revisor, que trabalharia interno, e aí ele, ele precisa estar interno. É, na questão do audiovisual, acho que é isso. E no caso da tradução técnica, é mais simples, porque geralmente o arquivo vem por e-mail. Então, eu recebo por e-mail o arquivo, é, trabalho do meu computador e devolvo para o cliente. Então, não precisa estar no mesmo lugar que o cliente. Poderia fazer enquanto estivesse viajando tranquilamente.
1: Uhum,
0: maravilha, maravilha. Eu fico, assim, realmente... Até tonto, <risos> são muitas informações <risos> novas, assim, porque a gente tá acostumado a ver isso o tempo todo, no dia a dia, e a gente não sabe toda a trabalheira que é pra você poder assistir um filmezinho legendado, bonitinho, né, cara? Um, uma dublagem, principalmente, né, porque você tem que pegar o conteúdo, tem que preparar a legenda, tem que sincronizar num tempo adequado para que o dublador possa fazer... A, a interpretação do que está sendo dito em inglês para o português, você tem que ter um diretor de, de dublagem, você tem que ter um trabalho da captação daquele áudio, e, cara, é muita coisa, assim, para dentro desse universo de tradução. Eu fico pensando, vou fazer uma pergunta meio boba agora, mas, assim, que me vem à cabeça também. De vez em quando, até para melhorar um pouco o inglês, eu gosto de assistir conteúdos, na Netflix, principalmente, que eu assisto em inglês e boto a legenda em inglês. Eu acredito que essa legenda ela já é uma adaptação direta dos roteiros do trabalho original, feito em inglês. Mas aí a pergunta, existem trabalhos que vêm para você sem a legenda em inglês e vocês têm que ter esse trabalho também de transcre transcrever em inglês ou não? A parte, a legenda em inglês dos trabalhos já vem normalmente a plataforma, pra, pra, no caso para vocês né? Diretamente
2: é, Não, é, talvez o que você Veja a legenda em inglês é, Eu não sei, eu, eu acabei que Eu nunca eu nunca vi na Netflix Como é que funciona, uhum. mas talvez Seja a closed caption na verdade Talvez seja para pros, pros Surdos é, uhum. Dos Estados Unidos Então cara... ele não ouve, ele tá lendo a legenda Do que o cara tá falando na língua dele uhum. E aí você consome como se fosse uma legenda e ele consome como closed caption. Talvez seja isso, eu tenho que ver. Hum. Mas não, o que a gente faz aqui no Brasil, é, bom, pelo menos o que eu fazia, né? Às vezes ainda faço, é a legenda para o português mesmo. Então eu recebo o, uhum. o arquivo em vídeo e o script. Então o que o cara falou, tem lá o script, porque às vezes a gente não entende alguma gíria, a pronúncia não é muito boa, não é um ator, é um reality show. Então a pessoa fala com gíria, com sotaque, alguma coisa assim. E aí eu faço o script em português, né, ou a legenda em português. Sim, sim.
0: Essa questão do script, no caso, é justamente o texto que está sendo falado no, no produto audiovisual,
2: não é isso? Isso, exatamente. Por exemplo, se for para um filme, então é o roteiro que o, o, o escritor lá escreveu e eles né, decoraram a fala, então é o que a gente recebe. Uhum. É, no caso de reality show é uma transcrição mesmo do que as pessoas falaram tem alguém que tem esse trabalho de transcrever nossa, dá né? tá muito trabalho conseguir... isso é <risos> sim, uma obra para lançar, demora bastante tempo por isso que são várias etapas, né então tem a gravação original, a gravação é, é edição toda a parte de captação uhum. aí até chegar aqui no Brasil também a gente faz a tradução em média, por exemplo, eu demorava 20, 20 minutos de um. Por exemplo, uma série de 40 minutos. Eu demorava dois dias pra poder traduzir traduzir e revisar. Uhum. Cada episódio, onde, no caso, tu falas. Cada episódio, exatamente. E aí, um filme demorava. Dependendo do filme, demorava quase uma semana pra poder fazer. Então, aí depois ia passar pra dublagem e gravar cada personagem. É, editar, então realmente demora
1: pedimos a sua atenção aos procedimentos de segurança que apresentaremos a seguir,
0: caramba velho, tu tá me trazendo agora memórias da minha época do mestrado eu fiz uma dissertação <risos> e ela foi uma pesquisa qualitativa então teve uma análise de conteúdo com a, a pesquisadora Bardan, que ela tem essa abordagem de analisar os dados, teve também um roteiro de entrevista semi-estruturado, enfim. E o meu trabalho em si, na pesquisa, eu entrevistava pessoas, gravava aquilo, as entrevistas duravam entre 15 minutos a 1 hora, e em média 23, 24 minutos, e eu me lembro que eu passava aproximadamente 3, 4 horas transcrevendo uma entrevista que durou 20 minutos, então eu me lembro que transcrever isso já era algo extremamente cansativo. E isso para um trabalho pontual, uma dissertação do mestrado. Agora eu fico imaginando pessoas que têm esse trabalho, principalmente em reality shows, de acompanhar diariamente vários episódios de vários, vários programas, assim e transformar aquilo numa transcrição, num script para passar para vocês. É um trabalho muito sofrido, cara.
1: Do... É
2: muito sofrido, é que no caso eu acho que como é, é, não, não tem uma linguagem própria, você vai escrever o que a, o que a pessoa lá, o personagem, não sei,
1: uhum. é,
2: escreveu, você consegue ter uma equipe maior, então por exemplo, um, um episódio você pode colocar, sei lá, duas, três pessoas para fazer, ou sim, você sim. dá um episódio e o próximo episódio é outra pessoa, talvez, uhum. então é trabalhoso, mas... Não tanto, por exemplo, quanto do tradutor, porque tem que ser o mesmo tradutor, para ter a mesma linguagem, a mesma consistência, uhum. o glossário que ele já tem, o, já está acostumado como é que as gírias do personagem, o nome que ele deu, a piada que ele faz. Então, é a assinatura do tradutor. Acho que demora um pouco mais para o tradutor. Sim, sim. Isso
0: também é outro ponto que eu me lembro da época do mestrado também. Na época que eu fazia mestrado, tinha uma colega minha que fazia doutorado em administração, e o nome dela era Paula. E ela trabalhava com tradução, ela fazia legenda para séries. E, assim, eu achava bem interessante alguns pontos que ela trazia no dia a dia. A gente bateia um papo, conversava na, na cantina lá da Universidade Federal de Pernambuco. E ela comentava coisas que eu achava curioso. Por exemplo, um episódio de uma série tem uma hora, por exemplo. E aí ela não traduzia tudo. Ela não, no caso, ela não escrevia a legenda por completo. Muitas vezes, assim... De 0 minutos a 10 minutos era uma pessoa. De 10 minutos a 20 minutos era outra pessoa. Isso tudo para fazer assim... Em que você conseguisse liberar o episódio o mais rápido possível. Entende? Isso agora, claro... Eu não estou falando de uma empresa como a Netflix. Eu estou realmente falando... Uh, não sei se você já ouviu falar desse termo, né? Da locadora do Paulo Coelho. Né? Da Superflix. E aí... Uhum. para esses trabalhos mais piratas, vamos botar assim existia uma força-tarefa para tentar liberar o mais rápido possível para a galera assistir. E aí, a gente adentra nessas nuances do, do trabalho de se criar uma legenda para um conteúdo, um filme, uma série, que é justamente tanto o trabalho de fazer isso de forma particionada, uma equipe fazendo isso para agilizar o processo, quanto também desse mercado do, da pirataria, cara. Como é que funcionam essas questões?
2: Então, como é que funciona? É, no caso... Como, onde eu trabalhava, a gente fazia os dois, a gente fazia a dublagem e a legenda. Então, a dublagem, ela demora um pouco mais, porque tem que chamar ator por ator para poder gravar, fazer a captação de áudio, eles meio que ensaiam um pouquinho antes para poder fazer. E é, aí é, tem edição e revisão para ver se ficou bom e tudo mais, então demora um pouco mais. No caso da, da legenda é mais simples, então. Mais simples no sentido de é só uma pessoa, né? Um traduz e depois o outro revisa. Então a gente tinha mais tempo para entregar, o cliente dava um pouco mais de prazo. A gente conseguia manter o mesmo tradutor. Se não, se não desse tempo de manter o tradutor, a gente tivesse com pouca demanda. Tipo, ah, tem, pouco, tem pouco trabalho, então eu preciso que vocês dividam. Então a gente dividia, mas a gente conversava por, por Skype. Então a gente mantinha mais ou menos o mesmo glossário. E era um pouco mais uniforme. No caso da pirataria, eles têm um... Eles, eu, não, eu não sei se a família era remunerada pra isso. Ela ganhava pra isso?
0: Cara, eu acredito que sim. Que ela, eu me lembro da época é. que ela comentava que... A bolsa do doutorado não era o suficiente, sabe? Eu não, é. eu não sei como ela, comece, como ela conseguiu esse trabalho. Quem pagava ela e a equipe dela. Eu só achava muito curioso. Uma das coisas que eu achava mais engraçada... Era justamente quando ela dizia assim... Que não sabia falar inglês... Sabe assim, eu disse assim: "Como assim você não, não sabe falar inglês e tá traduzindo algo?" E aí ela disse assim: "Olha, eu sei ler, eu sei escrever, eu só não tenho a prática da assim, oral, né? A prática do speaking." E aí, eu uhum. pensei, caramba, que maluco. E isso foi uma das coisas que quando eu tive acesso a essa informação, eu fiquei muito mais atento, atento a assistir conteúdos de sites piratas, certo? Porque, porque de repente, às vezes, você vê uma legenda e aquilo claramente não é o que está no, no áudio. Assim. Às vezes eu, eu e minha namorada, Maria, a gente brinca muito que a gente acaba. Olha, volta aqui. Tá vendo essa palavra? O que ela quis dizer foi essa outra coisa aqui, por exemplo, sabe? Uhum. De vez em quando a gente gosta de pescar essa disparidade, assim, entre o que, tá, o que está sendo falado de fato e o que foi traduzido, sabe? Então é uma coisa que, principalmente quando são uh, figuras de linguagem, né? Assim, gírias e expressões da língua, porque às vezes você traduz ao pé da letra, literalmente ao pé da letra, mas na verdade aquela expressão, ela tem um outro contexto. Um dia desse, por exemplo, eu conheci uma canção, eu não lembro agora o nome da banda, mas o o nome da canção mesmo era Dog na Manger, na Manger, uma coisa assim Cão na Mangedoura e aí Entendi. o cão na manjedora, cão na manjedora, o que cacete é cão na manjedora? Aí eu fui começar a pesquisar, e cão na manjedora, na verdade, é uma fábula do Exopo. Não sei se tu, tu já ouviu falar dessa fábula? Não. É, basicamente é o seguinte, é, existiam umas, umas vacas que estavam no pasto, e aí foi chegando o final do dia, elas foram voltando para o local delas, para dormir, para se acolher, e tinha um cachorro que estava dormindo na manjedora. E quando as vacas foram chegando, o cachorro começou a latir, latir, latir. E não queria deixar as vacas entrarem e se acolherem para dormir. O fazendeiro viu aquela situação, pegou um pedaço de pau e espancou o cachorro para tirar ele dali, sabe? E aí as vacas puderam entrar. E aí a fábula, né? a moral da história é justamente o seguinte. Não prive os outros daquilo que você não pode usufruir, Sabe? É, um, é, é uma coisa do tipo. Então, assim, é, cão na manjedora é uma expressão baseada nessa fábula de Esopo, ela, ela é mais usada no, nos Estados Unidos do que aqui. Apesar de que eu também já ouvi aqui na, na, na língua portuguesa brasileira. Eu já, já escutei também, mas muito pouco. Beleza. E aí, eu ouvi a música. Depois eu fui atrás... Da, da semântica, mas não só do, da tradução literal, mas também de todo o contexto da fábula. E aí eu voltei ao Google e dei um Google ali sobre Dog Manger para entender como aquilo é usado na, no dia a dia da cultura norte-americana. E eu percebi que aquela expressão ela é usada de várias formas para vários contextos diferentes. É feito, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem palavras tipo foda, sabe, foda hum. pode ser uma coisa muito ruim ou muito, é, muito excitante, muito sexualmente prazerosa, ou muito alegre, sabe a palavra foda, ela, ela tem essa liberdade de interpretação e a gente que vive isso no dia a dia a gente percebe porque nós somos nativos e Dogna Manger também então, depois que eu conheci a Paula depois que ela me trouxe essa questão do, da tradução que ela fazia é, pra meio que custear uma parte do doutorado dela e tudo mais, e principalmente quando ela falou que ela não sabia falar inglês, assim, que ela recebeu uma época de carnaval lá no Recife, ela recebeu inclusive visitantes, e ela não desenrolou muito bem, eu fiquei, caramba, velho, eu tenho que ter muito cuidado com essas traduções, com essas legendas, principalmente quando é de locadoras do Paulo Coelho, porque,
2: entendeu, né? entendi, entendi sim é que eu, na verdade eu achei que era que ela fazia como fã sub que chama, né, então por exemplo às vezes saiu um episódio de uma série nos Estados Unidos que não saiu aqui no Brasil então os fãs da série se juntam cada um dois, sei lá, 10 minutos depois junta e libera para os fãs daqui do Brasil, eu achei que era uhum. isso que ela fazia uhum. mas pelo que você explicou, não ela fazia outra coisa sim, é, sim. ela recebia para isso é, então, é o que eu falei, a questão do mercado não ser regulamentado então bom vai ter cliente que vai pagar super bem vai ter cliente que vai pagar super mal tem tradutor bom tem tradutor ruim então mas o cliente que ele é que é um cliente potencial que vai te dar uma grana bacana para você viver de tradução ele não vai ser esse cliente que pega qualquer pessoa tipo, que nem fala inglês para poder traduzir entendeu
1: uhum, então acho que essa é a questão que eu
2: falei para você de de, de você ter uma especialização, de, da pessoa procurar fazer um curso. Então, acho que é isso que é a questão que eu falei, de, de você fazer a especialização, uhum. de, de você se dedicar realmente, se você quer viver disso, estudar e se dedicar a, a fazer isso.
0: Recentemente, tem uma uma grande produtora de podcasts norte-americana, me fugiu o nome agora, já já ela volta, já, já o nome volta, que ela tem feito um trabalho em conjunto com produtores de podcasts brasileiros, que no caso seria o Mundo Freak. O que, que acontece? Existe um podcast, o podcast por si só, ele já é uma mídia muito famosa, muito bem difundida nos Estados Unidos, e tem muitas séries, séries que são pagas, assim da mesma forma como a gente tem séries da Netflix, existem conteúdos em podcast, audiodramas, assim, é muito interessante. Eu, particularmente, tenho esse podcast nômade aqui, um podcast mais de entrevistas e tal, meio papo de bar também, mas eu admiro muito podcasts que são voltados ao, a, a narrativas, né? Histórias, tem um roteiro, tem uma dramatização, a leitura dramatizada das coisas. E, recentemente, o Mundo Freak trouxe para o Brasil um podcast chamado Doutor Morte, que é uma produção original americana. E eu, particularmente, achei muito interessante essa, esse desdobramento dentro do trabalho de tradução, sabe? Que eu não, sei se, eu não sei se tu estás por dentro disso, mas eu acho que pode se transformar, inclusive, em um novo mercado dentro do, do mercado de tradução. Por exemplo, existe o podcast americano, a, a transcrição daquele roteiro... E aí você pega aquele, aquela transcrição, você traduz para um ator brasileiro fazer a interpretação e adaptar o conteúdo do podcast à, à língua brasileira, né? A língua portuguesa brasileira. Ou até a portuguesa de Portugal também. Enfim, tu estás por dentro desse, desse novo mercado que está se desdobrando e está começando a ver a
2: exportação de conteúdo em podcast para outros países... Não, eu nunca, nunca tinha ouvido falar não, Heitor Mas é uma área interessante E acaba sendo audiovisual também, né Exato, é...
0: exato, acaba sendo audiovisual O nome sim. da produtora norte-americana É Wondery, lembrei agora Ah, sim Não, eu nunca ouvi falar
2: Mas é interessante, é como se fosse um, um Uma dublagem Só que Pro podcast, assim é, o, o trabalho vai ser o mesmo Eles vão ter o podcast, vai ter alguém que vai né, Transcrever é, manda para algum tradutor do Brasil é, ele vai traduzir e adaptar dependendo como é que funciona ou, ou, a obra, se precisa de adaptação ou só tradução mesmo e aí eles vão mandar para algum estúdio e algum locutor ou, ou ator daqui do Brasil vai gravar o podcast já funciona também com alguns canais de Youtube acho que o processo é mais ou menos o mesmo
0: pois bem velho, muito massa assim, esse foi um trabalho que eu achei muito legal, o a Wonder fez um documentário sobre um médico que ele assassinou. Ele era um cirurgião. E ele assassinou várias pessoas no estado do Texas, se eu não me engano. E aí teve toda essa produção desse conteúdo. Seis episódios. Ele era, inclusive, financiado por uma plataforma de ranqueamento de médicos dos Estados Unidos. Era um trabalho bem interessante. E aí houve o trabalho de importação para o Brasil. E parecia um documentário. Então era assim, tipo, você tinha uma jornalista que ela fez o roteiro, que ela entrevistava, mas ao mesmo tempo tinha a voz de vários é, entrevistados, né, de policiais, de pacientes, de parentes de pacientes que faleceram e tudo mais, e aí houve o trabalho para o Brasil e eu achava bem legal que no início tinha, assim, tipo, essa é uma adaptação de fulana de tal... Sabe, assim, tipo o roteiro original da jornalista tal, e esse podcast está sendo traduzido para o Brasil sobre as vozes de Fulano, Fulano, Fulano. E aí você tinha todo aquele trabalho, por exemplo, da, da dublagem em português. Só que ao mesmo tempo que você via a pessoa falando o conteúdo, embaixo tinha bem baixinho o áudio em inglês do áudio original, assim, sabe? Bem documentário. Sabe, como quando você vê, sei lá, uma entrevista no Fantástico, uhum. assim, com músicos, e aí tá o cara falando, e por, por cima bota, sei lá, agora Maria dublando, sei lá. <risos>
2: sabe, coisas do tipo. É, é o voice over que chama, né? Voice over, isso, isso. É isso,
0: é. Cara, Sim. e eu achei muito legal, assim, observando agora, né? Te observando e escutando, como é a, os, os detalhes do teu trabalho. Então, tu tem um trabalho bem meio de campo, assim no que diz respeito a essa produção do conteúdo audiovisual até para transcrever, o, traduzir o que está sendo dito em, outro, em, em um conteúdo da gringa, digamos assim, para entregar para que um ator possa fazer o trabalho de dublagem, por exemplo. E eu fico feliz assim, de, de poder comunicar isso, de poder te mostrar. E também para os ouvintes, escutem, são seis episódios do podcast Doutor Morte, é muito legal, assim, meia horinha em cada episódio. É um, é um ramo novo que, que está surgindo, principalmente para o mercado brasileiro. E eu fico muito feliz assim de ver ah, o mercado de podcast, da mídia podcast, cada vez mais sólido. E vendo você, Júnior, como um agente ali, nesse processo de poder trazer conteúdos internacionais de podcast para o público brasileiro, enfim. E, de repente, pode ser até um caminho para você adentrar no mundo nômade, né? Porque seria algo bem específico, assim acho que as portas ainda estão relativamente fáceis, né? Não sei, não sei,
2: é um mundo que eu não conheço. É, não, considerando a expansão do podcast, bom, pelo menos no Brasil, né? Está uhum. crescendo agora, acho que sim, que é uma é a mesma coisa da audiodescrição. Até pouco tempo atrás não tinha muito audiodescrição, closed caption. A questão da acessibilidade está chegando agora. Uhum. Então ainda é mais fácil de você é, conseguir cliente, se especializar, você se tornar referência nessa área. Mas uhum. é bacana, vou dar uma pesquisada para ver.
0: Pois é, o próprio canal Porta dos Fundos que ele agora está começando a criar um, um canal no México, se eu não me engano, é um canal assim orientado para o conteúdo em espanhol. E aí teria também esse trabalho, né, de adaptar o conteúdo para o nosso conteúdo para exportar para outros países assim. Então, eu acho que é um ramo bastante promissor e que permite com certa tranquilidade, dentro de algumas áreas específicas do universo da tradução e da versão, <risos> é você poder <risos> trabalhar de forma remota, cara. É bem legal, assim. bem. E outra, uma coisa que particularmente me deixa assim, interessado nisso, espero que alguns ouvintes nossos também possam se interessar, que é justamente a possibilidade de fazer esse tipo de trabalho apenas com um notebook, né? Então, assim, é um trabalho relativamente... Tranquilo pra você poder viajar.
2: É, é um trabalho que você consegue fazer... Inclusive, até os, os clientes preferem que você faça de casa, né? Uhum. Então, porque eles... Assim, eu já trabalhei em agência, mas... É, é muito mais custoso pra uma agência manter um tradutor lá. Porque é, pra eles compensar muito mais. Ah, se aparecer um jurídico, eu mando pra você. Se não, uhum. eu não preciso que você fique aqui na agência sem fazer nada.
1: É, então, isso eles preferem
2: tá... que você trabalho da sua casa, porque também se não tiver trabalho é, não tem que pagar ninguém, entendeu? Sim, Então, sim. As, as agências preferem que você fique é, que seja né, profissional independente e para mim também compensa muito mais, porque eu consigo cobrar mais se não profissional independente do que ser CLT. Além Nossa. de que eu posso viajar e trabalhar e prestar o serviço para quem e na hora que eu quiser. Uhum, perfeito, perfeito. Isso sem contar
0: que você economiza dinheiro e tempo se locomovendo, né? Então, isso também é, são vantagens assim, maravilhosas.
2: Sim, a questão do não é perfeita.
0: Pois bem, eu te agradeço por esse papo, te agradeço por essa atenção, te agradeço por você, antes de ser um entrevistado, já ser um ouvinte do podcast, a gente já se interagia no Instagram, e eu aproveito e reforço aqui, ao vivo, né, o convite para outras pessoas que estão escutando a gente agora, cheguem junto lá do Instagram, @podcastnomade, eu gerencio diretamente a página, vou ouvir vocês, vou conversar com vocês, assim como eu acabei conhecendo o Júnior Reis aqui, nosso entrevistado desse episódio, e eu fico feliz, cara, pela tua atenção, pela tua paciência, e mesmo sabendo que você ainda não está propriamente como nômade, talvez até não este... talvez até não inicie nem tão cedo a vida nômade, não sei, não sabemos, mas <risos> pelo menos já pude contribuir dentro desse nicho né de, de conteúdos né da nômade esfera brasileira, a um pouco sobre essa profissão, que é uma profissão assim muito interessante para quem está querendo se estruturar como, como nômade, né? Eu estou muito acostumado a conversar com a galera de marketing ou com desenvolvedores, assim, são profissões que eu acho que já despertaram mais cedo para a possibilidade de trabalhar de forma remota e, por consequência, poder viajar, mas a, a, a profissão de tradutor, de, de... Eu fiquei agora, assim, com tradução e versão na minha cabeça, né? A profissão de tradutor também é uma profissão muito tranquila para você... É, poder viajar e pelo que eu captei eu acho que a audiência captou também eu não vou nem falar de você porque você já vive nesse
2: universo há muito tempo
0: mas assim, pelo que eu captei trabalho não falta
2: sabe? Posso estar tá errado é. <risos> não, se você se especializar, você se dedicar realmente a isso, trabalho não vai faltar o mercado precisa, que tem muita gente que, como você mesmo falou como o mercado não é regulamentado a pessoa fala, não, eu não consigo trabalhar, eu não consigo viver disso, mas você não consegue porque você não é especializado nisso. Você traduz qualquer tipo de texto. Geralmente o texto que é especializado, um texto jurídico, texto médico,
1: uhum. é,
2: você vai conseguir cobrar mais. E aí você não precisa trabalhar tanto e você consegue viver daquilo. Porque Legal. você não funciona aquilo. É, e sim, tem bastante. Tem bastante demanda, são várias opções, tanto na tradução técnica audiovisual, é o um mundo, e cada dia mais que passa, mais o mercado está globalizado, então as empresas, elas né, precisam que, que os sites sejam localizados, é, acho que o, o Airbnb, que teve um, teve um caso aí de que eles localizaram, né? localização é outro tema, localização é quando é um software, ou um uhum. site, <risos> a gente chama de localização. Então eles localizaram o site para mais idiomas aí recentemente, e aí eles tiveram um lucro maior, porque eles estão falando a língua do cliente, né? Sim, então, sim. É, obviamente, para a empresa é, isso é muito bom. É, e... e outra
0: coisa, cara, que tu, tu trouxe agora que eu reflito é que a gente tá, a gente tá começando a viver numa bolha. A bolha tá crescendo dentro dessa área de startups, então tem muita startup que tá cada vez mais com investimento e. Investindo na internacionalização e para essa área de tradução, você ter a possibilidade de fazer a localização de sites para outros idiomas, ele é interessante. É uma dica, até que eu deixo aqui, galera. Eu acho que é um mercado que está cada vez maior, mas que a gente talvez passe por uma bolha, uma, uma nova crise das empresas.com, como foi no início do milênio. Então, por hora, fiquem atentos e, para quem trabalha com tradução, principalmente, essa área de localização, de, para você internacionalizar o conteúdo de startups assim, para outros países. Eu acho que é uma área que está expandindo, está em expansão, e que aproveitem logo, porque eu acredito que nos próximos cinco anos vai ter uma crise ferrenha
2: nessa área de bolhas de startup. E lembrando para o público que se quiser que faça localização, eu faço. É só me chamar aí, vai estar tá minha arroba marcada, é só chamar aí que eu faço um o lançamento. <risos> Olha aí,
0: galera, eu vou deixar o seu contato do Instagram na descrição desse episódio, então... Quem precisar aí de um tradutor para fazer trabalhos de tradução, localização, interpretação, versão, é muita coisa, meu Deus. Quem precisar do Júnior, chega junto, ele vai estar tá lá na descrição desse episódio. Júnior, valeu pela tua atenção, pelo teu carinho lá no Instagram também. Muito obrigado. E é isso aí.
2: Eu que agradeço pelo convite, Heitor. E é isso aí. Obrigado pela entrevista.
0: Valeu, valeu. E esse foi mais um episódio do Podcast Nômade. Eu espero que vocês tenham gostado desse super papo sobre essa profissão tão massa como o Júnior Reis. E lembrar a vocês, que quem quiser falar comigo, pode me escrever no meu e-mail, que é o podcastnoma@gmail.com ou também me procurar nas minhas redes sociais que é o podcastnomade e @alvescontato. Alves com H. Eu estarei lá de braços abertos para receber vocês, receber críticas, sugestões, dúvidas, contribuições, sugestões de pauta, indicação de pessoas para entrevistar eu estarei lá disponível para a gente somar nessa nômade esfera brasileira, ok? Lembrar também que esse episódio é um oferecimento da Spire, uma plataforma de terapia online para você que deseja fazer terapia, quer destravar a sua vida desses problemas que de alguma forma insistem em permanecer, agora você pode acessar www.spire.com.br e ter um terapeuta só seu de qualquer lugar do mundo, legal? Bom, pessoal, para quem está escutando até aqui, eu queria desejar uma ótima semana para todo mundo e a gente se vê na próxima semana. Tchau!